0: O que podemos aprender do livro de Provérbios? Comentário de Mari Bessona, Salomão é uma figura de Cristo no seu reino de paz sobre a terra. Assim como Davi é uma figura de Cristo, mas mais no sentido guerreiro? É interessante a gente ler o capítulo 3 de Primeira Reis. No versículo 5, em Gibeão apareceu o Senhor, Salomão, de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo, Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe desse um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo, em lugar de Davi meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar teu povo para que prudentemente discina entre o bem e o mal porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo e esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor que Salomão pedisse esta coisa e disse-lhe Deus por quanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas nem pediste a vida de teus inimigos mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pedisse te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Essa foi a. Esse é o princípio da história da sabedoria de Salomão. Ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria e mais alguma coisa. E no capítulo 4, de 1 Reis, fala um pouco dessa sabedoria. Versículo 29, e, Deus, e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israíta, e Remã, e Calcol, e Dada, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse três mil provérbios, e foram seus cantos seus cânticos mil e cinco. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o essopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de, todos, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Esse é Salomão, e essa é uma figura de Cristo também no milênio, quando ele julgará com justiça. E Salomão não tinha o que ele não soubesse, né? a gente... Vê aqui que ele conhecia praticamente todas as coisas, sabedoria maior que a dos, dos egípcios. Nós devemos lembrar que nesse tempo as pirâmides já, já eram antigas, e os egípcios eram sábios. Os egípcios inventaram a trigonometria, que foi copiada pelos gregos depois, mas ainda assim não havia homem tão sábio quanto Salomão. E é esse que deixa então, que Deus escolhe então para escrever esse livro que nós vamos começar agora o livro de, a palavra provérbios ela tem o um significado de parábolas então são uh, são como enigmas né como as parábolas que o senhor falava também elas têm uma aplicação uh, mais ampla até do que a aquela da qual ela está falando especificamente e tem duas coisas que são interessantes quando nós comparamos provérbios com Eclesiastes. Provérbios começa falando do Rei de Israel. São provérbios do rei de Israel. E ele tem um. O livro tem um caráter bastante específico para o povo de Deus, Israel. O povo o terreno de Deus Israel. Nós podemos aproveitar muito de Provérbios, mas não foi escrito. Uh, imediatamente para nós, cristãos. Ele foi escrito por um rei de Israel para Israel. E, e o nome de Deus em Provérbios, versículo 7, quando fala o temor do Senhor, é o princípio da ciência, no original está o temor de Jeová, é o princípio da ciência. E quando a gente vai para Eclesiastes, ele é escrito para o homem, uh, o homem no seu aspecto da criação, para o homem em geral. E é o ponto de vista do homem para o homem, da terra para a terra, é uma, é uma visão muito horizontal em uh, Eclesiastes. Provérbios é a sabedoria de Deus aplicada e, e como o irmão explicou, né, uh, concedida ao homem conhecer. Mas Eclesiastes não, Eclesiastes é diferente. Em Eclesiastes Deus é, é Elohim, não é Jeová. No, quando fala o nome de Deus Para a gente entender um pouco o Provérbios Uma coisa importante, isso que o irmão falou De não ser uma um livro de regras né? Faça isso, não faça aquilo uh, eu, eu usaria um, um exemplo né? Se a gente pensasse assim Nos seres humanos Na humanidade como uma indústria, uma fábrica Existem os operários e existe o, o gerente Os operários eles recebem cursos técnicos para saber como apertar o parafuso, como virar a manivela, eles sabem as coisas práticas de execução do trabalho. Isso aí seria mais ou menos o que a lei fazia. A lei dizia, faça isso, não faça aquilo. Já o gerente, ele recebe um curso gerencial, para ter uma visão de cima, uma visão ampla. Ele não precisa saber exatamente como aperta o parafuso, mas ele tem que ter bom senso na hora de dirigir os que apertam o parafuso. Então o provérbio seria mais nesse sentido, de uma, uma visão gerencial da coisa. Não como alguém que vai fazer tudo isso aqui, então vai dar tudo certo. Não, mas principalmente, né, especialmente, uh, para dar ao homem sabedoria de como julgar, como discernir as coisas nesse mundo, como não trocar os pés pelas mãos, antes até de executar a coisa errada. Para ele ter essa, essa. estar capacitado a isso, né? E a gente vê que começa. Uh, ele, vai, ele vai, ao longo do livro, tratar de diversos aspectos da vida prática, né? E ele começa justamente com a cobiça, que é o primeiro tema que ele vai tratar aqui, nos primeiros versículos uh, 11 em diante. Uma vez um irmão explicou a. a alguma coisa sobre esse filho meu que é usado em provérbios ele obviamente não é no sentido de uh, da filiação que nós temos agora em Cristo porque no antigo testamento não se conhecia nada, absolutamente nada da igreja e nada dessa relação de filhos que nós temos hoje aqueles que o receberam receberam a Cristo deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, obviamente, antes da, da vinda de Cristo, não havia essa relação de filhos de Deus. Só apenas uh, vindo Cristo ao mundo é que isso foi possível. Então, quando ele usa filho meu, e nesse capítulo, no versículo 3, 8, e depois nos capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ele vai usar esse filho no sentido de, de proximidade, não no sentido de paternidade. Né? Agora, o que o irmão explicou uma vez, eu não me lembro, se alguém lembrar, porque é por uma, existe uma razão uh, pela qual ele só chama filho meu, ele fala filho meu até o capítulo 7. Depois ele muda aqui a, a maneira de, de, de se dirigir a eles.